0: Zum ersten Sonntagsgottesdienst in diesem neuen Jahr, auch von meiner Seite, ein gesegnetes neues Jahr, das ich euch von ganzem Herzen wünsche. So ein Jahr lang mit einem Bibelvers unterwegs zu sein, der sogenannten Jahreslosung, ist ja schon etwas Besonderes. Und die alte Jahreslosung, die hat es mit einer Frau zu tun gehabt, in deren Leben alles schief gegangen ist und die dann am Ende wegläuft in der Wüste und der Gott diese zwei Fragen stellt. Die Bea Apel uns eben noch mal mitgegeben hat. Woher kommst du und wohin gehst du? Und diese Fragen können einen schon auch bewegen. Das sind tiefe Fragen in unserem Leben. Und äh, sie beschäftigen uns jetzt ganz persönlich in diesem Jahr noch mal besonders. Ähm, heute Morgen traf ich meine Frau so im Halbdunkeln in der Küche beim Frühstück vorbereiten an. Sei, du bist aber hier wirklich im echten Dunkeln. Und da sagt sie, ich bin gerade so ein bisschen melancholisch drauf. Ähm, Sei, wieso das? naja, das ist jetzt das letzte Weihnachten in Würzburg gewesen und der Weihnachtsbaum, den schmücken wir jetzt ab und wird von uns hier nicht mehr aufgebaut. Na naja, ja, das könnte schon so ein bisschen Wehmut sein und ein bisschen äh, Schwermut auslösen. Und ich habe dann gesagt, wie ich mir über diese Zeit helfe, dass ich sage, ich verknüpfe das mit der zweiten Frage, wohin gehst du? Und wenn da eine Perspektive da ist, dann entwickelt sich auch so ein Stück Vorfreude auf das, was kommt. Das wünsche ich euch im neuen Jahr. Wir werden wahrscheinlich im September dann nach Ostfriesland gehen. Das beschäftigt uns schon und wird uns auch in diesem Jahr eingehender beschäftigen und wir spüren, das prägt uns auch schon jetzt. Die Frage der neuen Jahreslosung, die in 1. Korinther 16 steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, habe ich für mich mal für eine Frage formuliert, nämlich verbunden mit der Frage, aus welcher Quelle schöpfst du? Und das, was ich heute Morgen an dich weitergeben möchte, ist, dass immer wieder verknüpft wird mit dieser Frage, aus welcher Quelle schöpfst du? Der Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibelleser hat diesen Bibelfers für das Jahr 2024 als Jahreslosung gewählt. Es ist diesmal kein Bekenntnis, sondern es ist eher eine Aufforderung, die Paulus an die Gemeinde, an die Christen in Korinth schreibt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mein erster Gedanke war, was für ein frommer Wunsch. Wenn ich in diese Welt sehe, dann sind wir, so ist mein Eindruck, davon weit entfernt. Ob der Krieg in Israel, im Gazastreifen, die Scharmützel mit der Hisbollah im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine, die politischen Auseinandersetzungen in unserem eigenen Land, das Habeck nicht von einer Fähre kann und eine Familie, die ebenfalls auf der Fähre ist, richtig recht Angst bekommt. Das ist etwas, das sind wir weit weg, glaube ich, von dem, was Paulus da den Christen in Korinth mitgibt. Ähm, politische Auseinandersetzungen in unserem Land, in anderen Ländern, Zukunftsängste, Sache Klima, Arbeitsmarkt, boah, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber vielleicht passt es auch gerade gut in unserer Zeit. Was wäre, wenn Christen einen Unterschied machen? Was wäre, wenn das, was als Jahreslosung uns ein Jahr begleiten wird, uns auch prägen wird? Denn Paulus schreibt das ja nicht an eine Gemeinde, in der schon ganz viel in Liebe geschieht. Er schreibt das an eine chaotische Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde... In der es heiß hergeht und der ja erst einmal erklären muss, was denn überhaupt Liebe ist. In Kapitel 13 widmet er ein ganzes Kapitel dieser Frage, was ist denn eigentlich Liebe? Und da schreibt er ganz bewusst von dieser Liebe Gottes, von der Agape und macht deutlich, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und diese Verse sind eingebettet, in Gedanken, die sehr tiefsinnig sind, weil er sagt, selbst wenn ich die besten Dinge in dieser Welt tun würde, die großartigsten Sachen und würde sie ohne Liebe tun, wären sie nichts. Es geht also nicht um eine Randerscheinung des christlichen Glaubens, nicht um irgendein Nebengebäude, sondern es geht um das Hauptgebäude, um das Zentrum des christlichen Glaubens. Vor vielen Jahren habe ich einmal in einem Buch folgende Definition von Liebe Gottes von Agape gelesen, Agabe bedeutet, so zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und entfalten, sich entfalten können. Da geht nichts auf Kosten eines anderen, sondern da geht es in einem Miteinander. Und das fand ich eine schöne Definition, so zu leben und so zu handeln, dass andere gemeinsam mit mir wachsen, blühen und sich entfalten können. Dass Paulus am Schluss seines Briefes noch einmal auf diese Jahreslosung zu sprechen kommt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, macht deutlich, wenn so Schlussgedanken am Ende eines Briefes stehen, hier geht es wirklich um Wesentliches, nicht um Kleinigkeiten. Und wir müssen uns, glaube ich, die Situation in Korinth so ein bisschen vor Augen halten, was da los gewesen ist. Warum Paulus so einen großen Wert in seinem ersten Brief auf diese Liebe äh, legt. Er schreibt an einer Stelle, unter euch gibt es, das habe ich gehört, so schreibt der Parteiung und das muss wohl auch so sein. Und wo er darauf zu sprechen kommt, ist, dass es tatsächlich in, innerhalb der Gemeinde in Korinth so Scharmützel gab, wo man sich gegeneinander äh, bekämpfte. Die einen, die sagten, wir halten es mit dem tollen Redner Apollos. Der ist einfach super und wir müssen auf ihn hören und das tun, was er tut. Die anderen sagen, naja, wir halten eher zu dem Strategen Paulus und wir hören auf das, was er uns sagt. Und wieder andere sagten, naja, das ist alles relativ unbedeutend, denn das sind alles Leute, die haben nicht mit Jesus gemeinsam drei Jahre gelebt. Das war aber Petrus und wir halten deshalb zu Petrus. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe, die sich vielleicht, weiß ich nicht, für besonders fromm hielt, die sagte, und wir halten uns zu Jesus Christus. Man hätte so den Eindruck, das hätten eigentlich alle so machen müssen. Aber die Problematik war, sie waren auch in der Abgrenzung zu den anderen unterwegs. Das machte alles kaputt. Das war die Situation in Korinth. Man stritt miteinander. Das Abendmahl, das wir heute feiern werden, war eine Katastrophe. Vor dem Abendmahl gab es das sogenannte Liebesmahl. Und die, die es sich leisten konnten, brachten gute Speisen mit. Und waren auch rechtzeitig da, um miteinander zu essen. Die Sklaven und die Hafenarbeiter in Korinth, die bekamen nicht so rechtzeitig frei, die kamen später. Und als sie kamen zum sogenannten gemeinsamen Essen, zum Liebesmahl, um dann auch anschließend das Abendmahl zu feiern, waren die Tische geputzt. Das Essen verzehrt, jedenfalls das Gute. Und einige lagen schon betrunken unter den Tischen. Das war die Situation in Korinth. Und Paulus macht dann an einer anderen Stelle noch einmal deutlich, ihr seid so gegeneinander und so im, im Streit miteinander, dass es fast nicht auszuhalten ist. Und zwar ging es da um die Sache, dass Menschen... Götzenopferfleisch auf dem Markt kauften, weil es günstiger war als anderes Fleisch. Es war den Göttern geopfert und in den Tempeln und wurde dann anschließend nochmal auf dem Markt verteilt und verkauft. Und äh in der Gemeinde wurde es dann angeboten, auch beim Liebesmahl mitgegessen. Es gab aber einige, die sagten von ihrem Empfinden, von ihrem Gewissen her, ich kann das nicht machen, ich kann kein Götzenopferfleisch essen. Das ist unmöglich. Und was passiert? Sie wurden ausgeschlossen, einfach weil sie nicht mitessen konnten, aufgrund ihres Gewissens. Und Paulus sagt, seid ihr nicht fähig, euch so miteinander zu verhalten, dass die, die im Glauben stark sind und sagen, wir können Götzenopferfleisch essen, nicht Rücksicht nehmen auf die, die schwach sind im Glauben und sagen, ich kann das nicht, mein Gewissen verbietet es mir. Also ihr kriegt so einen kleinen Eindruck davon, wie es in Korinth zuging. Und vielleicht versteht ihr, dass Paulus am Ende dann noch einmal sagen muss, alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Wozu Paulus die Korinther einlädt, ist ein Perspektivwechsel. Sie sollen umswitchen, sie sollen neu leben und neu denken. Und sie sollen denken und leben von dem, was die griechische Sprache mit der Liebe Gottes beschreibt. Es gibt die erotische Beschreibung der Liebe, das ist Eros. Es gibt die freundschaftliche Beschreibung von Liebe, Phileo. Und es gibt diese Liebe Gottes, von der Paulus gerade im Korintherbrief schreibt. Und diese Gottesliebe, das Besondere an ihr ist, dass sie voraussetzungslos gilt. Für jeden Menschen, für dich und für mich. Johannes ist derjenige, der von, über diese Liebe, glaube ich, am intensivsten nachgedacht hat, der jünger Johannes. Und er schreibt im ersten Brief, Moment, da sind wir, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wie kommt Johannes auf diesen Gedanken, dass diese Liebe Gottes mit Jesus Christus zu tun hat und dass es darum geht, in dieser Liebe zu leben, in dieser Liebe zu sein. Nun, das hat etwas zu tun mit seiner Zeit, die er mit Jesus verbracht hat und er beschreibt das dann auch in seinem Evangelium sehr schön, nämlich, ich bin, ein Wort Jesu, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt merkt ihr, worum es diesem Johannes geht. Er sagt, es wird darum gehen, dass wir aus der Quelle, aus Jesus leben und aus ihm schöpfen. Das wird das entscheidende, der entscheidende Unterschied sein. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Mein erster Gedanke, sagte ich ja, war, boah, das passt so gar nicht in unsere Zeit. Der zweite Gedanke war, das kann ziemlich anstrengend werden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das würde bedeuten, dass ich bei jeder Entscheidung, bei jedem Handgriff, bei jedem Wort überleben müsste, tue ich das jetzt aus der Liebe Gottes heraus. Psychologen gehen davon aus, dass wir jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Also wenn du bei jeder Entscheidung überlegen willst, tue ich das jetzt aus der Liebe Gottes heraus oder nicht, dann kann ich dir sagen, das ist so ähnlich wie mit den guten Vorsätzen. Nach drei Tagen gibst du auf. Die gute Nachricht ist, so steht es gar nicht im Text. Jetzt sagt nicht, jetzt biegt er sich den Text so zurecht, dass es irgendwie doch irgendwie angenehm wird oder jetzt spielt er sich so ein bisschen besser wische, das besserwisserisch auf. Aber wenn ihr eure Übersetzungen vergleicht, ob Einheitsübersetzung, Lutherübersetzung, Gute Nachricht oder wie auch immer, werdet ihr feststellen, dass dieser Vers sehr unterschiedlich übersetzt wird. Es ist eine kleine Nuance, aber sie ist wesentlich. Ich habe euch das mal mitgebracht. Die Einheitsübersetzung, aus der unsere Jahreslosung stammt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Schon die Lutherbibel hat einen anderen Zungenschlag drin. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und noch dichter am Text ist die Elberfelder Bibel. Alles bei euch geschehe in Liebe. Nun fragst du dich vielleicht, worin besteht denn da der Unterschied? Der Unterschied besteht in dem Aktiven und in dem passiven Teil. Alles, was du tust, geschehe in Liebe, heißt, ich muss jedes Mal eine Entscheidung treffen. 20.000 im Jahr ist das aus der Liebe passiert. Das andere ist passiv und übersetzt, alles, was bei euch geschieht, geschehe in Liebe. Also ich lasse etwas geschehen. Und dann geht es nicht so sehr dem Fokus auf das Tun, sondern der Fokus richtet sich an eine Haltung, die ich habe. Oder anders formuliert, aus welcher Quelle lebe ich? Aus welcher Quelle schöpfe ich? Ich finde, das ist wesentlich. Und Paulus hat es offensichtlich ganz bewusst so formuliert. Von meinen einzelnen Taten kann ich mein Wesen trennen. Aber meine Haltung und mein Wesen, die werden zusammengehören. Das ist wie so eine Kinderwurst, wo du eine Scheibe abschneißt und das, ist das Gesicht drauf und die nächste abschneidest. Und da ist das Gesicht immer noch drauf. Das ist sozusagen durchzogen damit. Kennt ihr solche Kinderwurst? Ja? Ihr sitzt da und ist sind alle Vegetarier, oder? <lacht> da zieht sich etwas durch, das prägt. Und das ist mit der Haltung gemeint, die Paulus hier beschreibt. Euer ganzes, Leben soll und alles, was unter euch geschieht, soll aus der Haltung der Liebe heraus geschehen. Warum geht das? Nun, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch, da sagte ich, das ist so interessant, dass es nicht um Tun geht, sondern um eine Haltung, die sich ändert. Und dann bekam ich zur Antwort, das ist ja auch nicht besser. Also eine Haltung zu verändern, ist ja unter Umständen schwieriger, als die Taten zu verändern. Und das Entscheidende ist, zu verstehen, wie Paulus denkt. Er sagt sich, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist er, und das ist ja ein starker Begriff, eine neue Schöpfung. Da ist etwas grundlegend neu geworden in seinem Leben. Luther übersetzt, es ist alles neu geworden, das steht auch leider nicht im Text, sondern da steht, ein neues ist geworden. Es ist etwas im Werden, das schon begonnen hat. Darum geht es. Eine neue Schöpfung, das heißt Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sich ganz bewusst diesem Jesus anvertraut haben, die erleben, dass in ihrem Leben etwas neu geworden ist. Eine neue Schöpfung. Sie sind Kinder Gottes geworden. Sie sind Menschen, die beschenkt worden sind mit Gottes gutem Heiligen Geist. Und vielleicht ist es nötig, sich das immer wieder auch mal bewusst zu machen. Und das ist so eine Sache, die ich in diesem Jahr ähm, für mich so mir vorgenommen habe, ich würde mir gerne immer wieder bewusst machen, wer bin ich eigentlich in den Augen Jesu? Und mit was hat er mich beschenkt? Und wenn das stimmt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz, so schreibt es Paulus im Römerbrief, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, dann ist eine Quelle in meinem Leben, mein neues Herz ist gefüllt mit Gottes Liebe. Als ich so Teenager war, hieß es immer, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann zieht Jesus in dein Herz hinein. Mit dem Heiligen Geist, das war damals so noch ein bisschen eine schwierige Sache bei uns in der Gemeinde, da hatte man es nicht so mit. Aber Paulus macht das deutlich, der Heilige Geist vertritt Jesus in deinem Leben. Das heißt, wenn du Gottes Geist geschenkt bekommen hast, dann ist Jesus ausgegossen in dein Herz. Und mit Jesus ist die fleischgewordene Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und ausgegossen, das ist mehr als nur so ein paar Spritzer. Da ist etwas voll geworden. Und wenn etwas voll geworden ist, dann gibt es an dieser Stelle keinen Mangel. Im Portemonnaie ist schon mal Ebbe, aber in deinem Herzen ist keine Ebbe. Da ist Gottes Liebe ausgegossen. Und es ist gut, sich das ab und zu bewusst zu machen. Das heißt, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Ich liebe diesen Begriff, weil er zum Ausdruck bringt, ich kann schöpfen und es wird nicht leer. Also manchmal wünsche ich mir so ein Bankkonto, ne, wo du schöpfen kannst und es wird nicht leer. So ist dein Herz. Erfüllt mit der Liebe Gottes. Wie schöpfe ich aus dem Vollen? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass ich mir das zunächst mal bewusst mache. Deshalb hatte ich gesagt, das ist für mich ein Prozess in diesem neuen Jahr, den ich bewusst gehen will, mir klarzumachen, was ist denn da wirklich von Gott her in meinem Herzen. Wie geht es, dass ich mich von Gott lieben lasse und das auch wahrnehme? Ich mache das in der Regel so, das ist so mein Zugang, dass ich mich hinsetze und bestimmte Bibelworte meditiere, habe ich geschrieben. Also ich denke über bestimmte Bibelworte ganz gezielt und auch längere Zeit nach. Das werde ich auch mit der Jahreslosung tun. Ich werde immer wieder die Jahreslosung mir hervorholen und darüber nachdenken. Und ich werde Entdeckungen machen, davon bin ich überzeugt, die ich jetzt noch nicht habe. Und es lohnt sich, so mit Bibelfersen umzugehen. Also die Einladung auch an dich Bibelstellen, Bibelverse bewusst im Gebet darüber nachzudenken, mit Jesus darüber zu, zu reden. Ich lese Texte, wie Jesus mit Menschen umging oder ich lese seine Passionsgeschichte. Da entdecke ich die Liebe Gottes zu dir und zu mir und es wird mir bewusst, mit wem ich da umgehe und was er in mein Leben hineingeschenkt hat. Ich mache mir bewusst, dass Gottes großes Jahr über meinem Leben steht das vergesse ich über Nacht, das muss ich mir morgens wieder bewusst machen. Und wenn ich es mir nicht selber bewusst mache, dann hilft mir eben dieses Wort Gottes, es mir bewusst zu machen. Und ich habe Hinweise verteilt in meinem Arbeitszimmer, überall. Gibt es kleine Bibelverse, kleine Zitate, die mir helfen, mir bewusst zu machen, was Gott in mich hineingelegt hat und aus welcher Quelle ich schöpfen darf. Und ich erlebe und feiere Gebetserhörungen. Manchmal sage ich, Jesus, es könnten mehr sein. Ich wünsche mir mehr von diesen Gebetserhörungen. Aber jetzt zu Weihnachten hat er mir eine schöne Gebetserhörung geschenkt. Ich hatte mit einigen schon mal im Vorfeld darüber gesprochen und gesagt, wenn Gott dich daran erinnert, bete doch mal mit dafür, dass wir in Ostfriesland einen Wintergarten anbauen können. Nicht, weil das einfach so schön ist, ja auch, sondern weil wir wirklich wenig Platz haben in der neuen Wohnung. Und ich sagte, der Wintergarten, der ist eigentlich lebensnotwendig für uns. Sonst wird das schwierig. Die erste äh, Entscheidung vom Bauamt war negativ. Und ich hatte schon ein schlechtes Gefühl bei dem zweiten Antrag. Und dann kam kurz vor Weihnachten und meine Kinder haben stillgehalten. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Kam die positive Nachricht, wir dürfen den Wintergarten anbauen. Seitdem habe ich jeden Tag das ein bisschen gefeiert. Gott, danke. Danke, dass das möglich war wie du das hingekriegt hast mit deinem sturen Friesen, im Bauamt, keine Ahnung, aber du hast es hingekriegt, dann kriegst du das auch mit mir hin. So. Also, das sind für mich so Hilfen, dass mir bewusst wird, mit welchem Gott habe ich zu tun und was tut er in meinem Leben. Ich hatte es gesagt, es kann sehr anstrengend sein, diese Hundert oder Tausende von Einzelentscheidungen treffen zu müssen, und es ist so befreiend, als ich entdeckt habe, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du aus dem Vollen schöpfst, aus dem, was Gott in dein Herz hineingegeben hat. Es geht um eine Haltung, aus der heraus ich lebe. Aus welcher Quelle schöpfst du? Was prägt dein Denken? Was prägt dein Handeln? Das ist die Frage, die in diesem Jahr mit uns geht, wenn wir über die Jahreslosung nachdenken. Und es ist die Einladung damit verbunden, Schöpfer aus dem Vollen. Und das Abendmahl ist für mich auch eine Quelle der Liebe Gottes, wo ich sie ganz persönlich erfahre. Da bin ich angenommen als Mensch, da kann ich sein, da darf ich hinkommen, ich bin eingeladen, Jesus selbst lädt mich ein. Er macht mich würdig, nicht ich selbst mache mich würdig, am Abendmahl, an diesem Mal teilzunehmen. Ich erfahre die Liebe Gottes auch durch den Zuspruch, wenn ich an den Austeilerinnen und Austeilern vorbeigehe und sie mir das zusprechen. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Das Abendmahl ist mir mehr und mehr eine Kraftquelle meines Glaubens, meines Lebens und ich wünsche mir auch meines Handelns. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war das nicht so. Früher habe ich gedacht, auf das Abendmahl könnte man auch verzichten. Man braucht irgendwie einen inneren Zugang, um zu entdecken, welches Geschenk uns Jesus macht mit dem Abend. Und wie könnte es nochmal konkret werden mit dieser Jahreslosung? Ich fand es ganz interessant, den Gottesdienst zum Neujahr ähm, im Fernsehen zu verfolgen, der aus Dresden aus der Frauenkirche kam. Viele wissen, ich bin verliebt in diese Frauenkirche. Ähm, ich habe meine Frau deswegen mal versetzt. Und zwar, <lacht> und zwar war sie draußen mit unserem damals noch lebenden Hund, weil der Hund durfte nicht in die Kirche und sie sagte, geh du mal rein. Und ich war drin und hatte mich verliebt und kam nicht mehr raus. Ich habe mir noch die Andacht angehört. Ich weiß nicht mehr, um was es ging in dieser Andacht, aber ich bin seitdem fasziniert von dieser Frauenkirche. Und meine Frau stand draußen im Dezember, kalt, mit dem Hund und machte sich mittlerweile Sorgen und fragte dann schon mal Leute, die rauskamen, ist da drin irgendwas passiert? Ist da einer umgefallen oder sonst irgendetwas? Weil Sie sich nicht vorstellen, ja, also ich hatte mir jetzt am 1. Januar den Gottesdienst der Frauenkirche angeschaut und es gab interessante Impulse, der ist übrigens noch online, wer ihn sehen will. Probier es doch mal mit Jesus, war das, war das Thema, oder probier es nee, doch mal mit Liebe. Und Sie hatten eine, Sie nannten es Challenge, eine Herausforderung, eine ähm, Herausforderung dazu eingeladen, sieben Tage, Tage Tagebuch zu führen mit dieser Jahreslosung und das zu reflektieren, ganz bewusst. Man kann sich übrigens auf der Homepage der Dresdner Frauenkirche und auch im ZDF-Gottesdienst ähm, dieses, dieses Tagebuch herunterladen. Ich habe es tatsächlich integriert in mein Tagebuch und ich habe mir zum Ziel gesetzt, es nicht nur eine Woche lang auszuprobieren mit dieser Liebe, sondern ich habe gesagt, 366 Tage, ihr wisst, dieses Jahr, Schaltjahr. Also noch einen Tag mehr Chance einzuüben. Ich fand das ganz interessant, was dann Leute berichtet haben, wie sie das erlebt haben. Und äh, da gab es eine Frau, die sagte, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeit, so war mit mir im Einklang, mit Gott im Einklang, mit äh, der Natur im Einklang und ich war gerade unterwegs und war joggen und kam an einem Glascontainer vorbei und mit meinem Einklang mit Gott und Natur war es vorbei Warum? Es stand dort ein Porsche großer SUV mit laufendem Motor und die Person, die ihn fuhr, warf die Flaschen ein. Und es lag ihr auf der Zunge zu sagen, ich wusste gar nicht, dass man bei den neuen großen Porsche SUV den Motor nicht ausschalten kann. Also sie war so ein bisschen mit ökologischem Gewissen unterwegs und es wurde dann sehr deutlich, wie sie sagte, ich musste kämpfen mit mir, um das nicht rauszulassen. Weil Sie sich mit der Frage beschäftigte, kann man eigentlich in Liebe ermahnen? Geht das? Das wäre auch so eine Herausforderung. Wie soll das gehen? In einer guten Art und Weise. Und so gab es einige Beispiele und es hat mich fasziniert, zu sagen, das möchte ich gerne ausprobieren in meinem Leben, ganz bewusst mit dieser Jahreslosung zu leben. Mit der Frage verbunden, aus welcher Quelle schöpfe ich? Und damit die Einladung, Du darfst schöpfen aus der Quelle deines Herzens, denn da ist die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und eine kleine Erinnerungskarte dürft ihr euch am Ende des Gottesdienstes gerne mitnehmen, liegt am Ausgang auf der linken Seite, wenn ihr rausgeht. Alles, ich glaube, ich habe das sogar im Groß mitgebracht, dann kann ich es euch nochmal zeigen. Kommt da noch was? da kommt nichts. Zu früh hochgeladen. <lacht> also es gibt einen kleinen Taschenkalender. Da wisst ihr nicht nur, welche Zeit und welche Stunde euch schlägt, sondern auch nochmal der Hinweis auf die Jahreslosung. Im Schatten sieht man angedeutete Hände mit einem Herzen das in der Sch im Schatten zu erkennen ist, mit dem Hinweis, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das kann für euch so eine Erinnerung werden, ob ihr es in die Hülle eures Handys packt oder in den Geldbeutel oder an den Kühlschranktür oder auf den Schreibtisch legt. Und das kann so ein bewusster Prozess werden, zu sagen, ich würde gerne mit dieser Jahreslosung leben, weil es nicht um irgendein Nebenprodukt geht, sondern um das Zentrum, unseres Glaubens, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserer Herzen. Ich darf aus dem Vollen schöpfen. Dafür will ich gerne danken. Herr Jesus Christus, wir sagen das schon mal, du wohnst in unserem Herzen. Du bist dort eingezogen, als wir unser Leben dir geöffnet haben. Aber das wirklich bewusst zu haben, dass unser Herz erfüllt ist, mit dir, mit Liebe Gottes in Person. Und wir aus dieser Quelle leben dürfen, aus dieser Quelle schöpfen dürfen. Was wird das für einen Unterschied machen? Wir werden entdecken, dass wenn das in unserer Gemeinde mehr und mehr erlebt wird, das passiert, was du versprochen hast, dass die Stadt, die auf dem Berg ist, nicht übersehen werden kann. Es wird eine große Anziehungskraft entstehen, davon bin ich überzeugt, da, wo das, was in unserer Mitte geschieht, von dir her geprägt ist. Dass das, was geschieht, aus Liebe geschieht. Ich will dir danken für die Herausforderung, aber auch danken, dass wir da nicht aus dem Leeren schöpfen, sondern wirklich aus dem Vollen beschenkt sind von dir. Und dass du gleichzeitig die einlädst, die dich noch nicht kennen und die in ihr Herz schauen und sagen, das sieht es aber anders aus als nach Liebe Gottes, ihr Herz öffnen können, auch hier heute Morgen, ihr Herz öffnen können für dich. Vielleicht auch gerade, weil sie sich sehnen danach, dass deine da so große Liebe einziehen will. Und danke, dass niemand heute Morgen diesen Gottesdienst verlassen muss mit dem Gedanken, ich bin nicht geliebt. Und dass niemand traurig weggehen muss, ohne dich in sein Herz hineingelassen zu haben. Ich will dir danken, dass dieses Wort mit uns geht, ein Jahr lang, mehr oder weniger bewusst, aber dass die Liebe uns prägen will. In einer Haltung hinein für das alles, was geschehe und was geschieht, aus dieser Liebe geschieht. Amen.